0: vamos a tener un especial que ya vamos a empezar a, a desglosar sobre un director que nos gusta mucho, ¿no?
1: Muchísimo, sí. La verdad, un, un capo. Sí. Esa es, esa es la, la definición.
0: Sí, es nada más ni nada menos que Paul Berheben, o Paul Verhoeven. Verhoeven,
1: No sé cómo se pronuncia.
0: Me parece que es Berheben, Berheben. Me parece que se, se anula la O. Pero bueno, la no, no, bueno, verdad que holandés el, no, sí, no, es lo no, mío. no. Este, Un idioma complicadísimo, ¿no? Me dicen, este, conozco gente que piso de holandés es muy complicado.
1: Quizás el holandés más famoso, sacando algún futbolista. Sí,
0: es verdad. De, de directores de cine, otro no, no tengo. No, no, no se me ocurre, no. no. ¿Sí que... Él es
1: considerado el mejor. Sí, eh, claro. Cuando volvió en el 2006, era el héroe que regresa.
0: Claro, claro, claro. Claro, porque tiene como tres etapas. Digo, este, podemos ya empezar a, si querés, a charlarlo un poco. Es un hombre que tiene 82 años, nació en el 38, es decir, este, tenemos que cuidarlo, ojalá ya lo hayan vacunado.
1: Y le toca, por lo menos.
0: <ríe> sí, sí, acá, acá le tocaría, este, en el Luna Park seguramente. Sí, estaría este, deparado, claro, al, al sol, sí. Claro, atrás de Héctor Olivera, capaz, bueno. este um, <ríe> Empezó haciendo cine en su país, claro, hace una, un par de series... Tiene una serie que se llama Flores que yo no vi, que parece que era muy famosa al principio de los 70. La verdad que ni idea. Y su primera película importante es Delicias Turcas, del año 73. Eh, en la que ya ahí me parece que empieza como a mostrar, ¿no? Como es una, una especie de semilla de ciertos temas que le interesaban, que tenían que ver con el erotismo, con, con una polémica sobre qué mostrar sobre eso, digamos. Y en los 70, el cine europeo, este, eso estaba como este,
1: a la orden del día, creo. Sí, siempre se animó a más el cine claro. de esa parte del mundo. Y como bien vos decís, creo que su estilo se define más por la temática que por una apuesta. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Este, me parece que, que... De hecho, todas sus películas siguientes, digo, Sudor Caliente también... No este, me acuerdo cuál es la que por la cual estuvo nominada al Oscar creo que Alicia es turca. Eh,
1: Ah eso no, no tengo el dato pero también eh, empieza esta colaboración con Rutger Hauer que también claro. es, eh, un, ahí tenemos un, otro
0: holandés famoso
1: claro, que es un actor que casi hace un recorrido parecido al de él de empezar en Holanda y después desarrollar su carrera en, en los Estados Unidos
0: exactamente, de hecho en Estados Unidos ellos no, no, no coincidieron no, 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 en ningún no. proyecto eso es un buen dato eh, después hace una película que se llama El Soldado de Orange Por lo menos se conoció así acá Del 79 y de hecho lo, lo interesante es que se estrenó en Argentina En plena dictadura Siendo una película en contra del nazismo este, Sí, bueno, la temática bélica la iba a abordar varias veces Claro, claro, claro no, no es que... Porque después vamos a hablar de Black Book, una de las últimas Que, que alguno por ahí puede pensar Bueno, este, finalmente hace una película bélica O una película vinculada al nazismo Y no, este... Ya tenemos una que es El soldado de Orange. Eh, después hace otra que se llama Speters en el año 80 que no vi. Este, y El cuarto hombre que a mí me parece un thriller espectacular del año 83 que bueno este, entre esa y Flesh and Blood del 85 que es una medieval con Rutherford. Este, Rutherford, sí. Eh, ah,
1: mira. Esa es norteamericana. ¿Esa es norteamericana Flesh
0: and Blood? Pero me parece sí. La, sí, es ah, la mirá. primera
1: película americana así que ah, colaboraron mirá. ahí. Sí, claro. Sí, claro. Este,
0: pensé que había sido la siguiente Que es eh, Robocop
1: No, claro, el primer proyecto que hace en Estados Unidos Es Flesh and Blood Que al, al, al ser un, una eh, Una película de época Por ahí uno pierde la referencia del claro, lugar Claro,
0: claro es verdad es verdad mira Bueno, hablemos de la primera en profundidad Que es esta maravilla Que es
1: eh, Robocop Robocop que es como lo conocimos Generacionalmente Robocop sí. es eh, del año 87 Para mí es una obra maestra es un proyecto al que él se incorpora, no estaba inicialmente vinculado y le termina imprimiendo mucha personalidad. Sí. Eh, una película absolutamente paródica de las fuerzas del orden, eh, transcurre en, este, en esta Detroit de un futuro cercano, no sí. se sabe bien en qué año, en donde el crimen es cosa de todos los días, en cualquier esquina eh, suceden... No sé, lo que se te ocurra. Hay una. Hay, creo que hay un paro policial también, por eso también. es que el, el, el crimen crece de tal manera. Sí, sí, en un momento
0: creo una escena que el, el jefe del, de la comisaría o del precinto les dice a los, los demás policías, pero este, nosotros no podemos hacer paro, y menos en este momento, una cosa Claro, así. por eso es como una
1: zona liberada. Claro,
0: claro, claro. Creo que Delta City o algo así. Este, era, que, era la ciudad que se creí, se quería
1: construir o que el era ah, un la... proyecto, sí, que iba a ser súper seguro y por eso este estos policías robot iban a, a proveer de seguridad. ¿sí? sí, hay
0: una corporación maligna que es la que crea este, este programa de eh, híbridos entre cyborgs y seres humanos que eran policías. Y el prototipo que aparece es este policía, llamado a este agente Murphy,
1: interpretado por Peter Weller. Claro, que es el segundo prototipo, el primero fallido, que termina asesinando a un empleado y al jefe del proyecto solamente recibe una reprimenda por parte de... Muy, sí, muy sí, divertida. Sí es, sí, es muy irónica. Eh, permanentemente utiliza eh, publicidades como las verían los personajes eh, sin avisarnos, parece que claro. está empezando una escena y resulta que tiene un remate y era una publicidad eh, donde, sí, subraya mucho el, el fascismo de la sociedad eh, Sí. y casi te diría, podría ser una película de, de David Cronenberg en, en algunos aspectos bueno, de hecho a David Cronenberg se lo ofrecieron bueno, y también está vinculado al, al proyecto siguiente, pero bueno, siguiendo con Robocop, tiene efectos especiales que son extraordinarios sí. que eh, sí. combinan diferentes técnicas hay stop motion, hay eh, fondos pintados en mate bueno, está el maquillaje de él sí, claro. y también aborda la, la temática de, de la identidad porque él es un robot que tiene de algún modo borrada su, su, su personalidad, memoria, su todo. memoria pero la va recuperando y tiene que eh, volver a ser humano de algún modo. Exactamente, la parte humana es la que nunca termina de perder.
0: De alguna manera es el, como el final, de su, el final del personaje es eso, digamos como la parte humana no la pierde del todo. Eh, me parece que hay algo que aparece a partir de acá en Paul Heaven que es que combina fascismo
1: y diversión, creo. Sí, posible. puede ser una buena definición, sí. No, no lo había pensado así, pero eh, siempre es satírico. Claro, no, no, no es a favor, digamos, no, no es este,
0: un director fascista, todo el contrario, digamos. Como, el, me parece que es la mejor manera de entrar sobre estos temas, creo.
1: Es que yo creo que sería un error abordar una película como Robocop y muchas de las que vienen en su filmografía como si fuesen reales o como si él claro. estuviese intentando un registro real. Hay que entender que está ironizando y es claro. ahí donde gana mucho.
0: Claro, de hecho los villanos son muy... El villano principal... No el villano principal. Sí, el villano principal del, de esta banda sí. de, de, de sádico, podemos decir, es muy irónico, digamos. Este, y y tiene gracioso, un de lindo. Sí. Claro. Eh, también es muy gráfica la violencia. Sí, de hecho, bueno, el, el fusilamiento de Murphy es este, probablemente una de las escenas más violentas de
1: esa década, diría. Sí, pero bueno, era algo que antes por lo menos antes uno podía, podía ver claro. en, en un cine de entretenimientos que quizá hoy no tanto. ¿eh?
0: No, de hecho, eh, yo me acuerdo... Bueno, acá vamos a volver todo el tiempo en este programa, a VHS y cosas. Pero me acuerdo de una película que si vos tenías 10 años,
1: te la dejaban ver. Sí, claro, nosotros ¿No la que... vimos más o menos a esa edad. Claro. Además, también es verdad que fue tan exitosa que generó... Eh, bueno, todos los subproductos que se te sí, ocurran sí. desde secuelas, cómics, videojuegos, una, eh, serie una serie animada, entonces todo lo demás estuvo más orientado a un público claro. juvenil, digamos. Pero la primera película no, no. El juvenil no tiene nada.
0: No, 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 digamos, son... Es eh,
1: tremendamente adulta, en ese tono paródico. Sí,
0: sí, sí, me parece la escena más, más violenta, es la de... momento en el que le disparan la mano,
1: digamos, que es como la... Sí, Conocí bueno, pero también me, la... se me ocurre cuando matan a uno de la pandilla, que en realidad es eh, el que cae en el ácido. Ah, bueno, sí, también. Ahí, ahí ya más cerca. Sí, pero
0: la otra es como una cuota de crueldad. De... Porque una vez, encima creo una que venganza, la... sí. Claro, pero la... esa escena, la de la mano, termina...
1: Muchachos, denle una mano, creo que dice el villano. Sí, ahí, joven, eh, sí. había dicho que él quería... Eh, que el público se identifique con el personaje, que lo íbamos a ver por tan poco tiempo, sí. por eso es tan cruel en ese momento, para que nosotros claro. empaticemos con él.
0: Claro, sí, aparte la, las pocas escenas que tiene él como humano, el personaje de Peter Weller, es eh, es como el policía que va de book, digamos, el que sigue el, las normas, digamos, es como el tipo que aparte nuevo en la ciudad. Por, no me acuerdo si lo trasladaban de otra comisaría o llegaba a la ciudad, no me acuerdo. Pero era como el tipo que, que, que pensaba que
1: podía hacer algún cambio. Sí, y, y por hacer eso, por seguir por cumplir con su deber, es que le pasa lo que le sí. pasa. La, la compañera es Nancy Allen, que nos
0: dijimos que era una actriz muy de esa época. Correcto. correcto. Que, no sé si todavía estaba eh, casada con Brian De Palma. No me acuerdo, pero um, me parece que las películas que había hecho con De Palma son previas. no Blue Son Out, todas previas, de, sí.
1: Supongo que la última es Vestida para Matar. Vestida para Matar,
0: sí. Sí, sí porque después... No, cae. Blowout
1: blowout es la, la última. ¿Del 81? Debe... Sí. Vestida para Matar no es, de, es anterior, del 80, ¿no? Sí. Claro, sí. Sí, sí.
0: Bueno, cuenta algunas cosas malas, digamos. <risa> Nancy Allen. ¿no? O mejor dicho, Brian de Palma cuenta cosas malas de, de él mismo con Nancy Allen. Cuando la obligó a meterse en, el, sí, en la bueno. jaula esa en Blowout. Digamos. Bueno... este bueno, había también como comparaciones, creo, en la época de Terminator, ¿no? porque había una diferencia de tres años, eran dos películas que hablaban sobre el futuro y sobre, en cierta forma, como las máquinas
1: podían llegar a tomar
0: un dominio.
1: Ah, había una temática en común, también uno podré, puede rastrear algunos elementos en Aliens, la, la secuela uh -huh. eh, de Alien, eh, pero yo creo que es una película totalmente original y donde quizás más se le note mmm, las influencias es en las historietas. Eh, ya había salido el regreso del caballero oscuro sí. la obra de Frank Miller y yo creo que toma mucho de ahí, por ejemplo cómo los medios reflejan las situaciones que van ocurriendo Bien. y no es casualidad que para hacer las secuelas los productores contratan al mismo Frank Miller para escribir los, los guiones claro,
0: claro, exactamente la verdad. pero
1: bueno, las secuelas son de bastante sí. eh, menor calidad la 3 era la de los mellizos sí, sí sí no sé qué quisieron hacer ahí era muy eh, mala sé que había algún proyecto para hacer algo muy social en donde había una especie de, de revolución de los pobres y no, optaron por algo más claro. eh, entretenimiento, no sé
0: sí, totalmente, sí. es una película que al día de hoy se mantiene para mí plena yo cada vez que la engancho la, la miro porque me parece además muy divertida digo más allá de los temas adultos como vos decías que, que toca
1: yo la amo profundamente y como prueba de lo que vos decís eh, se hizo una remake sí. y es totalmente olvidable y si la ves vas a querer ver la original no no, sí. no hay manera de, de mejorar esa, esa propuesta
0: igual a mí la, la versión que la dirigió un director brasileño Fernando Meireles creo que la dirigió o, no, Fernando Meireles no, José Padilla que es el mismo de Tropa de Elite claro, sí eh, me parece que le, ca le caía justo pero a la inversa de Verhoven, porque Tropa Elite era medio fascista esa película y yo esperaba una película más cruda y me parece que le encontraron la vuelta que no vamos a poder hacer la misma película que hizo Verheaven y sacaron me parece la cuota de, de tenor gráfico que tenía la, la original hicieron una, otra cosa, de hecho el, el villano es el, el villano principal termina siendo Michael Keaton que es el dueño de la, de la corporación pero bueno, no hablemos
1: sí, mucho de eso le, le la... reconozco que no fueron por el mismo camino Sí, buscando otra cosa. Pero la verdad es que la vi y ya me lo olvidé. No, no, sí, es que no tengo no, ganas de ir a revisitarla no, no, a ver no, qué no, encontramos no, ahí. No, para nada, para nada.
0: Vamos a la siguiente, que es el vengador del futuro.
1: Sí. O total recall. Exactamente. Que en España se llamó Desafío Total. Espectacular. O sea que los los traductores fallaban en ambos lados El, el vengador
0: del futuro tampoco es muy acertado. ¿eh? Por eso. De, ah, de, de, también, en ambos sí, lados.
1: No sí. está eh, más Desafío Total. ¿no? Sí, Total Recall, que sería algo así como Recuerdo Total. Eh, basada en un... Muy levemente basada, muy eh, superficialmente basada en un cuento de Philip Dick. Sí. Este era un proyecto que venía hasta de Dino Laurentiis, Sí. Con guión de Dan O'Bannon que lo fueron manoseando hasta que no se involucró Schwarzenegger. Sí. Eh, no le dieron luz verde a este proyecto. Y Schwarzenegger estuvo tan involucrado que él decidía hasta a quiénes este, contratar. Él tenía... Eh, bastante decisión. De todos modos, la película sale como una
0: película. No sé si autoral es la palabra, pero es sí una película con un montón de elementos
1: del, del cine de Paul Heaven. Bueno, pero el primer director involucrado era eh, David Cronenberg, justamente. Ah, que algunas de sus ideas fueron utilizadas, como el, el mutante, este 4. Claro, que aparece. Bueno, eso sí es muy sí, Cronenberg. Sí, sí, se nota. Eh, el argumento es un obrero trabajador que tiene vive con su mujer felizmente, pero tiene algunas como sueños o imágenes de que participó en alguna especie de no sé, misión de espionaje sí. en Marte. No entiende por qué se siente muy tiene una obsesión con Marte, pero que no la puede entender. Digamos. Sí, no no, es, no sabe qué le pasa, habla con un amigo y descubre esta empresa que lo que hace es implantar memorias en el cerebro de la gente para que uno tu, tenga el recuerdo de unas vacaciones, aunque no haya viajado. Exactamente. Así que cuando va a esta empresa y se somete a la operación, descubre que los operarios descubren que ya habían manoseado ahí los recuerdos y que en verdad era este espía. Eh, todo esto está contado desde el punto de vista de él, así que las primeras veces, yo me acuerdo que la, la veías, la primera vez, y uno no entendía qué estaba pasando hasta que está esta revelación, que es al principio. La película es eh, tremendamente gráfica nuevamente. Sí. Eh, tiene a Michael Ironside como el... Uno de los el, mejores villanos. Sí, sí, tremendo, que va a colaborar nuevamente con joven. Sí, exactamente. Eh, está Sharon Stone, que todavía no era muy famosa. No, no, para nada, para nada.
0: No lo había hecho bajo su instinto, claro. la que es justamente
1: la primera con la
0: que pega. Eh, es una película que vuelve a tocar el tema de la identidad Un poco, si crees, Si la podemos vincular con, con la anterior Porque está esto también De un tipo buscando Si bien este no es que el personaje está todo el tiempo Buscando su identidad, pero sí Que es algo que lo, lo molesta O lo, lo, le provoca algunas cosas este, Y acá también digamos, Es una película que, que como vos decías Está contada desde el punto de vista del, De este personaje Y y tiene un montón de cosas que son como trash, pero que están bien, viste, desde lo visual. Por ejemplo, toda la, toda la secuencia en el bar, que parecen como escenografía del Chavo del
1: 8, ¿no? De decir, cuando, cuando ya están en Marte. Cuando ya están en sí, Marte, sí. Eh, sí. Es no, muy pensaba, estudio. Sí, pensaban las del subte, que sí. tiene esas pantallas en donde ven con rayos X. Eh, la verdad que en ese momento eran muy impactantes. Sí, más bien. Lógicamente hoy eh, ha pasado... Eh, bastantes años y un poco de fuerza pierden, pero era una película que en cuanto a sus dosis de acción eh, estaba al tope de lo que se hacía en el momento Sí, 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 sí para mí este era una película extraña igual, porque
0: pensamos que Schwarzenegger venía a hacer películas de acción como bastante simples, digamos, básicas o, o más o menos, pero eran películas de acción y esta es una película que me acuerdo que te la vendían como una de acción... Y te encontrabas con algo mucho más complejo... Desde la trama... Sí, o sea, no era, el, el, no era el, Terminator... No era Comando o Depredador...
1: Sí, no, no es lineal... Los personajes son muy interesantes... Eh, hay varios que tienen... Como distintas facetas... Eh, sí. La verdad que sí... Es eh, es una combinación rara de ciencia ficción... Acción con un actor... Clase A... Como era su claro, en ese momento... Claro. Eh, creo que un año después hacía Terminator 2. Claro, Uno, sí, 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 un
0: par de años después, claro, claro. Por eso digo, es una película bastante, bastante compleja. Digo. Hoy, de hecho la versión nueva, la que se hizo,
1: también bastante olvidable para mí. Es absolutamente olvidable. A acá sí respetan mucho más los lineamientos sí. eh, del argumento original. Lo único que cambian no es Marte, el planeta al que viajan, sí. sino es otra parte de la Tierra, pero... Eh, digamos que sí, lo que hacen es actualizar eh, la puesta en escena de la acción, pero nada más no no claro. no aportan ninguna idea memorable sí.
0: bueno, acá también hay mutilaciones digo, este... mutilaciones
1: me, me acuerdo de una escena en que el ascensor, este, no, no, no eh, mucho antes que están en el subte, a él le empiezan a disparar sí. y le pegan al pobre tipo de al lado que es uno que pasaba por ahí muere, entonces él agarra ese tipo de, de escudo y le siguen disparando a ese transeúnte que pasaba claro. por ahí eh, yo creo que ese tipo de cosas no las vemos hoy no, no se puede hoy. No, no las permitirían no, no, se puede. Eh, no sé si tiene que ver con después este, qué calificación le dan si sí, tiene que ser que sí. para mayores eh, de 18, no, no sé creo que en Estados Unidos tienen letras sí, ¿no? sí, tienen otro tipo de calificación pero, pero sí, supongo sí, sí. que tiene que ver con eso
0: Sí, 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 para mí es una gran película este, es más, te, te exige un poco más, creo yo que Cop, que es como, bueno este, más simple más allá de que hay temas profundos eh, por debajo como subtexto pero esta es más compleja de, como decíamos, de la trama pero, de todos modos, me parece una película visualmente hermosa de ver, tiene una secuencia de título brillante, no me acuerdo quién hizo la música pero la música me parece también fascinante Creo que era Brad Fiedel o alguno de esos. De, no recuerdo ese dato. De, de esa época. Bueno, hasta acá hablamos de dos películas. Nos quedan un montón todavía. Ya son 20 24. Así que, que hoy vamos a escuchar una banda, música de una banda que te gusta mucho.
1: Eh, soy fanático. La verdad, sí. para, para qué ocultarlo. Estamos hablando de, de Rush. Mirá, me animo a decir la mejor banda del continente americano. Mirá vos. Este, ah, pero de, de las Américas, digamos. Todas. De toda América, sí. Ah, mirá, mirá, propuesto.
0: mirá. Bueno, entonces vamos a escuchar eh, a Rush haciendo... Time, stand still junto a mi man.
1: Vine aquí a patear traseros y mascar chicle. Pero me quedé sin chicle cine continuado hasta las 9 por punto cero
0: Muy bien, segundo bloque de cine continuado estamos haciendo un especial de Paul Verhoeven, el director holandés más famoso, ahí sí podemos creo
1: acordar, o el único famoso
0: debe haber varios la verdad es que yo ahora en este momento se me... estaba pensando y no después cuando me acuerdo bien capaz se me caen cinco, pero no están a la altura de de por lo menos de lo que a nosotros nos gusta, eh, Bueno, siguiendo en orden cronológico, tenemos Bajos Instintos, una película de la que se habló mucho en su
1: momento, ¿no? Sí, un tremendo hit, estamos hablando de, de un thriller erótico que marcó una época, sí eh, que ahora sí llevó a la fama a Sharon Stone. Claro. Con la famosa escena de la que hay bastante... Sí, parodias, eh, digamos. Sí, parodias, pero eh, hay versiones encontradas sobre cómo se, oh, se sí, grabó. Sí. Sí. Eh, nuevamente tenemos es, esta, eh, digamos, sobreexposición visual, esta vez, del erótico. Totalmente. Que no es común en una película clase A.
0: No, para nada. De hecho, era, era una época, los 90 en los que se hacían un montón de thrillers eróticos, pero la mayoría eran olvidables, porque no proponían nada de lo visual distinto. Y además eran historias como muy cheesy, se diría, ¿no? Sí, eran o
1: sea, muy simples. que podías tener? Un, un Mickey Rourke. ¿no? Claro. No más que eso, sí. El mejor de los casos. Sí. ¿no? Eh, en cambio acá, con Michael Douglas...
0: Sí, aparte esto me parece un tratamiento visual, estético, creo que, que, que le hace distinto. dos modos no deja de ser una película simple de esa época, thriller erótico de eh, los que habían miles, pero digo, está esa cuota de Verheaven que, que hizo que la película fuera distinta y era una película que no, no trataba los temas eróticos con, con el tabú, por ahí que sí trataban otras películas, más de Explotation, que te la vendían desde el póster y después vos la película no veías ni siquiera el fotograma al póster <risa>
1: Sí, es verdad la, la película eh, digamos, satisface lo que uno va a buscar Claro, ¿sí? exactamente, exactamente. Sí, es por ese lado, nuevamente no hay que verlo como eh, un reflejo de la realidad digamos, el, el no. registro real eh, no existe en, en Polo real. No, no, exactamente. en ninguna de sus películas
0: Exactamente, hay como un carácter hiperbólico en el tratamiento de los temas Digo, Esto es una exageración, Digo, el personaje de Sharon Stone es como alguien que siempre tiene exactamente la palabra que tiene que decir, en ese momento es como un personaje bastante canchero, un personaje que... Manipulador. Manipulador, sí. que, que, que maneja como quiere este personaje de es per, policía de Panel Douglas. ¿no?
1: Es un papel que se le iban a ofrecer a, a como 10 actrices antes, las más exitosas de aquel momento. Claro. Como, no sé, Julia Roberts, Ben mm, Ryan, sí. realmente el, el desfile era enorme y nadie quería agarrar porque era muy jugado. Eh, además, Michael Douglas quería a alguien eh, tan conocido como él porque no quería cargar solo con semejante proyecto porque era arriesgado claro, sin embargo la jugada le salió perfecto,
0: Sí sí es una película que tiene así como a veces decimos películas de acción que cada 10 minutos hay una escena de acción, acá hay como no sé si cada 10 minutos, pero hay un montón de escenas de sexo eh, que en ese que en esa época era como, che no, mirá lo que estoy viendo es muy fuerte Sí sí. Era, era pornográfico lérbico, casi claro sí. Este de hecho está ahí, yo no sé si finalmente fue verdad eso no, la leyenda de que Michael Douglas quedó como adicto al sexo y se tuvo que meter en una según eh, él sí, pero no sé si fue, digamos.
1: no sé si fue desde esta película, claro, pero se,
0: era una época en la que estas películas se debatían a la tarde, digo, en un programa de, del tipo de El Día Salgado, de María Eugenia San, María Julia, no me acuerdo, María Eugenia Santillán, ¿eh? no, no,
1: <risa> María Laura Santillán. María Laura Santillán,
0: perdón. Sí. <risa> Pero eran como esta película, digo, acoso sexual, la de protagonizada por Demi Moore. Era como muy de esa época en la que aparecían estas películas, no sé, este, Propuesta Indecente. Sí. Casi todas quedaron en clase en esa época. las Sí, hoy eh, me acuerdo de el, el, el Cuerpo del Delito, la de Madonna. El Cuerpo del Delito. Bueno, sí. esa está más dentro de, la, de las peores, digamos. ¿no? Pero era como una época en la que todos empezaron a hacer películas... Eh, en las que, bueno, mirá como el sexo ya no es tabú y te ponían como escenas muy jugadas y que las ves hoy... Sí, nah. no
1: no pasa mucho, no. pero bueno, el inicio de todo eso es bajos distintos sí. y el éxito que tuvo generó una secuela absolutamente sí, olvidable, olvidable. que ni, ni vale la pena mencionar. El ¿verdad? guion
0: es de Joe Esther Hass, que eh, después escribiría otra película, la siguiente de, de Paul Verhoeven que la vamos a dejar para después, para el otro bloque. Um, la siguiente, después de esa de la que no vamos a hablar ahora, es eh, Invasión Starship Troopers,
1: que es para mí una película maravillosa. Eh, la verdad que a mí me gusta mucho, en serio. Sí, 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 sí. Es una adaptación de un relato de, de una novela de Robert Heinlein, un sí. clásico escritor de ciencia ficción británico, sí. que, que está situado en Argentina. Sí. Entonces, eso sí, eso, sí, eso sí, es sí, como sí. elemento bizarro. En el futuro. Eh, hay un grupo de cadetes que se entrenan para formar un, no sé, un escuadrón, un ejército, para ir a pelear con unos insectos sí, que invaden la tierra, planeta, claro. de, de otro planeta, algo así. Eh, la estructura de la película es parecida a la de Full Metal Jacket, podemos... Totalmente. Es decir, sí. di dividida en dos, en donde la primera mitad es el entrenamiento. De Un grupo de amigos, que son tres de la secundaria, que eligen seguir el camino del...
0: Este... De la escuela militar, porque aparte, siendo militar es la única forma de obtener una ciudadanía, ¿no?
1: Sí, es, eh, es, es uno de los temas tratados más en la novela que en la película que tiene que ver con cierta carga social y como una sociedad de, militarizada es más de avanzada. Eh, es una película que no fue muy comprendida. No, para nada. Para nada fue acusada hasta de, Fascista, de, na de, nazi, de, nazismo, claro. de nazismo como como la, la menor cuota negativa en realidad lo que estaba haciendo Verheaven es poner un espejo en la sociedad más reganiana, más republicana de los Estados Unidos y mostrar cómo era eso de claro. un tono satírico pero como sucedió con Robocop o como la película que salteamos hubo algunas lecturas eh, muy literales sí. y que en verdad no comprendieron lo que se estaba diciendo
0: Sí, absolutamente, porque es una película que además tiene el tono paródico de entrada, uno no se la puede tomar en serio. De hecho, esto que aparecía en el -Cop de, las, de las publicidades, acá aparece a partir de institucional eh, de avisos institucionales del gobierno.
1: Este, sí, que están sacados de, de, del nazismo, más es o menos. medio de...
0: como sucesos argentinos, no no el podcast que hacemos <risa> sino <risa> como el, el noticiero el que, sí. que se el bueno, digamos, este, el, el noticiero que se pasaba en los cines con eh, noticias de, 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 de lo que estaba haciendo el gobierno en esa época, qué sé yo, pero acá ha mostrado desde de un punto de vista propagandístico sobre las acciones militares de lo, de, de, del Estado, digamos. Y es muy divertido ver...
1: Incluso en YouTube están compilados, digamos. Y es muy divertido ver sí, eso. Sí. Eh, Verjoven se apoya mucho en una imaginería eh, nazi. Claro. Desde los uniformes sí. o hasta incluso puestas que remiten al a triunfo de la voluntad. A aquel, aquel documental el infame. Sí. Eh, es una película que fue un fracaso. Sí. Y sí, eh, sí, sí. sumado al fracaso de la película anterior, <risa> bueno... Eh, Empieza a tambalear, por lo menos, el estatus de, de él como sí, un director clase a. Sí, 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 exactamente. Y
0: hay algo también que tiene la película para mí es maravilloso, es que tiene unos efectos visuales que son increíbles. Al día de hoy, como pasa con muchas películas de hace dos o tres años que uno las ve, dice, es che, estos efectos son malísimos, envejecieron mal en poco tiempo aparte. Esta película tiene más de 20 años, tiene 23, 24 años, y envejeció excelente. O sea, aparte es todo CGI, pues, son... Este, insectos gigantes como arácnidos, miles interactuando con, con, con actores. pasaje físico. Sí. Y es increíble como no se nota, digamos. No, no está velado el artificio, digo. Estamos hablando de una película anterior a, a Matrix,
1: por ejemplo, como para sí, poner o, una fecha. Sí, es verdad. Iba a decir Avatar, pero bueno, Matrix claro, es anterior, sí.
0: Claro, un año antes, digo. digo no, no estamos hablando mucho tiempo después. Sí, no, no luce barata y, para nada. y
1: debe haberlo sido.
0: Claro. Creo que costó 100 millones de dólares, ah, bueno. que para la época es bastante, sí, es hoy es poco, pero está justificado, digo. Uno ve hoy Transformers y sale 300 millones, ¿y dónde están? 300 millones. Sí, no sé. Este, y para mí es una fantástica. Bueno, Michael Irons, Michael Sire, Irons sí, se hace, hace
1: un general, coronel, no sé qué es. Es ahí una parodia
0: del personaje de Tom Gunn, casi, ¿no? Como un sargento ser, sí.
1: instructor, sí. Este, que le falta el brazo después, y tiene como las líneas más fascistas, digamos. Sí, sí, pero es un típico... un veterano de guerra porque todavía está en acción, sí. pero es, es, eh, tiene, lleva años en el, en el negocio o en el oficio de la guerra.
0: Y tiene además eh, momentos gráficos que son
1: increíbles, ¿no? De, de violencia gráfica. Sí, sí, ni hablar. Es como de doble a la apuesta todo el tiempo en ese sentido. Y con respecto a la ambientación en Argentina, siempre se dijo, esto no, no está confirmado, pero que el, el autor de la novela, eh, que la escribe más o menos en 1959... Eh, a sabiendas de que varios nazis habían refugiado claro, acá en Argentina, él imaginaba que eh, este país se iba a desarrollar como una potencia <risas> militar en el futuro. Bueno, claro. no, no sé si acertó no, mucho. trajo otras consecuencias, sí, capaz, sí. Sí.
0: Pero sí, es, es verdad. Es verdad, por parte del libro es de los 50, así que estaba muy fresco eso de, de que los nazis se venían a esconder sí. acá. Eh, vamos a las siguientes dos, velozmente, porque nos apremia el tiempo. El hombre sin sombra es como el. La última película que hace en Hollywood eh, es la última que hace en Hollywood pero digo, es
1: como la última cuota de paciencia parece que le tiene la industria ¿no? Sí, yo creo que también él eh, después de dos proyectos tan personales y eh, tan jugados decide hacer algo absolutamente convencional poco personal y poco arriesgado Como es sí. esta Hollow Man Es una adaptación del de Hombre Invisible Pero más chiquita
0: Más claustrofóbica, no sé
1: Sí, eh, nuevamente adapta a un clásico Escritor de ciencia ficción, en este caso H.G. Wells claro Muy superficialmente porque hay poco De, de, de la narración original Y es una película eh, absolutamente menor. Convencional, menor Que ni siquiera se beneficia de, de un buen reparto Porque está Kevin Bacon, sí. está Josh Brolin Sí Elizabeth Yu. Elizabeth Yu, que creo que venía de ganar el Oscar por, por Adiós a Las Vegas.
0: Eh, no sé si lo, ¿lo gana, no, estuvo, oh, nominado, estuvo nominado, nominada. No estuvo nominada, pero venía a
1: ser un, un de hacer un. Mismo año de Stone, las dos estuvieron sí. nominadas. Por Casino. Por Casino, estuvo, claro.
0: Stone. Eh, me parece que es una película de falla, porque no, no es del todo claustrofóbica, no, no tiene esa cosa viste, carpenteriana que por ahí sí tienen ¿no? las películas de ese director con lo, con lo claustrofóbico, con locaciones limitadas. Sino que además falla con el objetivo que tiene el tipo que, que termina siendo como el hombre invisible. Es decir, termina siendo el hombre invisible y lo más inteligente que se le cruza por la cabeza es ir a, a acosar a la vecina porque estaba caliente con ella, digamos. Sí, es un personaje es, que no, no como, genera mucha
1: empatía. No, para nada. Igual nombraste a Carpenter, que también tuvo problemas adaptando a otro hombre invisible. Claro, es, bueno, memoria. Que, hombre, sí, sí, es es sí son verdad. dos proyectos que... Sí ni vale la pena mencionar no, no, la, la verdad no. que es una película absolutamente ordinaria y quedó en el olvido también generó alguna secuela pero no, sí. no pasa nada no, 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 no. la secuela es malísima, sí. Christian Slater pero... bueno
0: después es el Black Book que vuelve a Holanda
1: claro, una es película un regreso, más eh, grande digamos bastante más. es la película eh, más cara en la historia de, de Holanda él fue recibido como un héroe, estaba viviendo en los Estados Unidos mientras sí. hizo todos estos proyectos que son como 20 años y bueno vuelve con toda a.. Hacer un, lo que fue un éxito, una película muy premiada, sí, 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 sobre creo todo que en festivales. El Oscar, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Quizás es su, um, eh, su enfoque más realista sobre la guerra, podemos sí, decir.
0: es verdad. Pero también tiene esa cuota de polémica, de crueldad, digo, de, de, de un personaje que se infiltra y que, digamos, tiene como esta mirada que no tenía en esas películas, digo, no sé, como la lista de Jinder o cualquiera de, de, del nazismo de esa época, que es. La mirada que tenían aquellos que padecieron y que sufrieron con aquellos que estuvieron como en esa especie de híbrido entre ser colaboracionistas y no serlos, digamos que es como todo el último acto de la película, para mí esa es como la, la mirada más interesante que quizás más, más problemas le trajo a, a esta película.
1: Sí, es, es, es posible, no recuerdo el nombre de la actriz, porque, no, porque son, son, to son todos... Eh... Personajes holandeses. Sí, digamos. tal cual. Eh, pero Actores realmente es holandeses. un papel... No Brillante. ¿sí? ¿sí? Sí, 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 sí se lo hubiera hecho ya en el tono, pero no, no loco. O sea. Sí, absolutamente. Sí. Creo que eh, la película no se beneficia de estar en holandés y claro, ser muy europea, claro, pero claro. si hubiese estado en inglés... No, claro, no dura más de sí. dos horas, no sé qué, pero fantástico, Pero hubiese sido quizás una película eh, más mirada, más apreciada, sí. más, más popular quizás.
0: Sí, y después hace un mediometraje que no vi, que se llama Stickle, que tiene un póster bastante sugerente. Dura 55 minutos, no sé, la verdad es que ni idea. Y después hace una película en, en Holanda, eh, no, en Holanda, no, no en, en Francia. Francia, se llama sí. El, que sí, se ahora...
1: Abuso y Seducción. Ah, mira, no sabía, la traducción por ahora es su última película. Eh, es, un, es un proyecto que él inicialmente iba a hacer en Estados Unidos claro. pero bueno pero por la temática y por eh, la forma de abordar eh, esta historia sordia sí tan, tan rebuscada él pensaba que no iba a funcionar en el mercado estadounidense y me parece que hizo bien es una gran decisión sí porque aparte de la
0: protagonista es Isabel Luper magnífica fantástica eh, como dicen siempre. que sí
1: que está en uno de sus mejores papeles sí para mí sí, para sí. Mí sí. Este, la película
0: para que tengan una idea si no la vieron empieza con empieza en el medio o mejor dicho en los últimos dos minutos de una violación sí. con el punto de vista de un gato el gato está punto de vista usando... de un gato exactamente y la escena termina termina bueno el violador se va que está encapuchado y todo vestido de negro y ella se levanta y sigue su vida no digo normal pero como digamos incluso al principio te puede confundir como si se hubiera tratado de un acto de, de este Digamos, un acto fetichista digamos, eh, consensuado pero después nos damos cuenta que no y tiene como un punto de vista bastante extraño y bastante polémico también para mí, da para el debate eh, no digo que es una comedia la película, pero tiene como una mirada bastante particular sobre el tema sí, de hecho todo... cuando le comunica a los amigos en el medio de una cena de que sufrió una violación es como muy extraño
1: Sí, nuevamente no hay un registro muy realista no, para nada pero eh, yo creo que lo que quería evitar Era llegar a ser una especie de thriller Él lo que sí. quería contar era más un drama Desde el punto de vista de, de una mujer eh, eh, Ya adulta, bastante madura Y cómo lleva una vida sexual activa Con claro. compañeros ocasionales claro. Que uno es el vecino otros claro. el esposo de, un, de una amiga
0: Toda gente de alta sociedad ¿no? sí. Clase media alta ¿no? Ella es como una especie de jefa En una en una pieza de videojuegos,
1: y los videojuegos tienen Hay un que ver también, que tiene una con cosa las violaciones. Igual. Y sí. eh, lo que vemos es que estas violaciones empiezan a ser recurrentes. Y ella adopta una posición más bien pasiva, no no, no, sí. lo, no intenta. Pero eso va cambiando también claro, un poco, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una
0: película fantástica, interesante. Este, una película para mí bastante feminista, pero bueno, este, se la, es una película que tranquilamente se la puede malinterpretar
1: también. Yo creo que sí, pero eh, es un acierto que lo haya hecho en Francia, en Sí, Europa. totalmente, totalmente, totalmente. Y ahora en cine continuado... El momento cúbico
0: momento Cubit, acá en Cine Continuado. Y vamos a hablar de una película que eh, nos habíamos salteado.
1: Que una es, trampita que hicimos. Sí,
0: hicimos una trampita. Más de uno quizás dijo, che, pero faltó tal. Y la que es tal es y Showgirls. Es, eso
1: es porque no escuchan hasta el final.
0: Claro, exactamente. Showgirls. Una película, pero polemiquísima.
1: Este, es como... Yo no entiendo cómo siguió dirigiendo por esta película. Es que fue realmente desfenestrada, eh, sí. él y la película. Sí. Eh, de todos modos, él se la tomó con gracia. Eh, yo creo que lo desde el año 95, 95, si no me equivoco. Sí. Y cuenta la historia de, de una chica de baja sociedad, de pocos sí. recursos, de, sí. del campo de los Estados Unidos, sí. que eh, se muda a Las Vegas para triunfar en el mundo de, del negocio nocturno, claro. como bailarina, Como corista o
0: bailarina exótica, claro. que es esa etiqueta... Sí todo extraña eso.
1: digamos
0: este, la película está escrita como decía en el blog anterior por Joe Esterhaz que es el mismo que escribió Bajos Instintos medio que ahí formaron una sociedad eh. cortita medio que acá salió salió beneficiado Joe Esterhaz porque era un guionista bastante mediocre y con estas dos seguramente se habrá comprado una casa con pileta pero eh, la película es como como estuvimos hablando hasta acá que no es Digamos, construye un verosímil bastante débil, pero es súper desmesurada, hiperbólica, eh, exagerada, digo, tiene. Tiene una mirada sobre el mundo femenino que vos decís. Pero no por cancelable o esas, esas. cosas, digamos. Sino porque es como. Si nunca una mujer hubiera pasado por esa. por ese. por esa filmación, digamos, para decir, che, esto me parece las mujeres no lo hacen.
1: Sí, sí muestra un camino con todos los excesos eh, claro. imaginables de eh, el ascenso y caída de esta protagonista. Claro. En, que se le el perky. Claro, sí, en este mundo que es eh, ya de por sí turbio y donde ocurren todas las cosas que uno se, se, le sí. puede, se puede imaginar. Eh, fue nominada a todos esos premios de la peor sí, película del, del año. Esos premios
0: son sí. una cagada porque los que lo dan no hicieron, cantar, película, no hicieron ninguna película, nada, digamos,
1: eh. que yo sepa. Hay que animarse a hacer joggers primero. De, de todos modos, como dato curioso, eh, Paul Verheyen fue uno de los únicos directores que fue a recibir el premio en persona. Claro, ¿no? ahí como los cagás. Que, sí.
0: Porque decís, bueno, a ver, vengo a... Sí, se sumó al chiste. Claro, sí. 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 este eh, Hay algo también que tiene, que es que todos los personajes masculinos son todos malos, o son todos idiotas. Ahí yo creo que fue involuntariamente feminista, pero... Este, eso también me parece muy interesante eh, en, en la película la película muestra creo que de, si no es la película de más pechos muestra de ser sí puede ser de, de películas que, que se estrenan en cine podemos decir no, no estamos hablando de película directo de video la película se estrenó en cines acá
1: sí sí era una película eh, clase A que buscaba ser un hit como bajo distinto sí, Instinto, ¿no? sí o, más, o más dramática incluso sí eh, está peor filmada me parece Es rara visualmente De sí. todos modos el, La ambientación en Las Vegas Está sí. bien lograda sí
0: sí, 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 sí,
1: Pero está esa cosa Barata o artificial de Las Vegas sí. Que se nota a través de, 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 Del lente de esta película claro. eh, Nuevamente No hay que verla con, como si uno esperara Un registro claro. realista Y me parece que es ahí la clave De, de entenderla y disfrutarla Pensemos
0: que es el mismo año de
1: casino que también mostraba
0: las Vegas. Bueno, hablar,
1: digamos. sí, otro otro enfoque de otras épocas de las Vegas. Sí, más, más estilizado, capaz, sí. no, la, la Scorsese.
0: Eh, esta película, yo la, la quiero la queremos este, recomendar porque es una película que no uno no, no la no la puede ver fácilmente. Por más que hoy estamos en tiempos en los que la accesibilidad es mucho más sencilla y podemos ver prácticamente todas las películas que, que queremos pero no es una película que uno la puede ver por la tele, no es una película que, que se programa en la tele porque no es para la tele y tampoco tuvo como demasiada circulación en VHS viste que hay películas que no eh, funcionaron sin embargo
1: ahí tengo tengo un dato Sí. sí. A ver, adelante. La, la película fue un fracaso absoluto en cine, pero sí. fue una de las más exitosas en el mercado ah, doméstico mirá. Sí.
0: pero acá no sé yo no, A, no acá puedo haberla
1: no sé, visto en VHS pero eh, casi que recupera la inversión con la VHS con, con, Sí, con los alquileres
0: Y le pasa es una película Súper
1: erótica Y quizás para el VHS Como más, más amable O para el que la va a buscar Y de la que se habló tanto Bien o mal Que por lo menos Uno iba al video, al, al videoclub Y decía sí. Bueno, a ver y, Esta que hablan y, tanto Y, y claro. te la llevabas para pero, a ver, pero yo la quiero reivindicar Se sí. ha convertido En una película de culto Con los sí, años sí, sí, sí. Eh, Hay fanáticos de esta película Yo no me llamaría no, Como tal Pero pedo, es no. interesantísima Es una película sí. única
0: Sí, 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 sí. Y la verdad es que está para aprovechar y digo no la vas a ver nunca en otros sistemas de streaming. verdad que, bueno, es una buena oportunidad. Ustedes se pueden suscribir escribiendo en su navegador qubit.tv, que esto es q Tienen siete días gratis y después, bueno, se pueden quedar a ver un catálogo espectacular. Entre ellas, para mí, jugadísima que pongan Showgirls, Sí,
1: bienvenida al catálogo.
0: Exactamente. Bueno, Martín, hemos llegado al final de este cine continuado. Nos vamos a ir con música. Con... Música de
1: calidad. Exactamente. Hemos contado un dato bastante interesante sobre esto. Bueno, Limelight este, de Rush. Este tema. Sí. Tremendo tema que está, aparece en la película I Love You Man. Que creo que es del 2005, si no me equivoco. 2000, no, 2000, 2009. I Love You Man. Eh, forma parte del disco Moving Pictures de 1981. Obra maestra absoluta de Rush. Eh, así que los dejamos... Con la mejor Así música. Es.
0: Muchas gracias Nayla, muchas gracias Diego González, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y la semana que viene acá a las 20 horas en Punto Cero. Adiós.